0: Olá, bem-vindo ao podcast Periquito Australiano, meu nome é Giovana e o meu é Liane, duas amigas e mães vivendo na Austrália com muita informação e experiência para compartilhar. Prepara o fone de ouvido que o episódio vai começar! Olá, bem-vindos, periquitos e periquitas, a mais um episódio. Oi, Eli, tudo bem? Olá,
1: olá, estamos de volta. Episódio novo, hein, de saindo, coisa boa. Eu e tu, tu e eu, dupla Isso, dinâmica. Gente... <risos> Fazendo as nossas reflexões, né, batendo aquele papo de amigas para vocês, nossos amigos e ouvintes.
0: É, e esse assunto é um assunto muito legal que faz a gente lembrar de muitas coisas interessantes e nostálgicas. É e é, a gente começou a conversar no aniversário lá sobre isso, né, Lili? E isso. nossa, isso vai rolar um podcast porque o pessoal tem que saber desses, disso tudo que a gente está falando.
1: É, principalmente a galera que está se programando para vir, né? É legal fazer esse tipo de reflexão. Muito
0: toca bacana. aí, toca a ficha aí, então. no, fa, fala para a galera do que a gente vai falar.
1: Vamos lá! A gente vai iniciar aqui com um texto para já iniciar essa reflexão. Isso aí! Depois de mora fora, você nunca mais será a mesma pessoa. É muito comum você ter aquele choque de realidade quando se inicia uma vida fora do seu país. Daí surgem as famosas crises existenciais. O que, é que eu estou fazendo com a minha vida? Eu não preciso passar por isso. Eu quero a minha vida de volta. Deixa eu te contar. Você precisa, sim, passar por isso. Toda transformação exige um sacrifício. Mas depois de um tempo, vivendo em um mundo onde você é o que você faz e o que você representa, e não o que você tem, nada mais será como antes. Então chega a hora de voltar, seja para uma visita ou definitivamente. E é bom que você saiba você vai perceber logo nos primeiros dias que aquela vida, entre aspas, que você tinha quando você saiu do Brasil, não é mais a vida que você quer ter daqui para frente. Seja pela sua carreira profissional, pela importância que você dava para as coisas, para as coisas, né? Coisas supérfluas ou coisas em geral, ou seja pela forma como você se relacionava com a sua família, amigos, com certeza você vai perceber que você se tornou alguém diferente. Morar fora é literalmente sofrer uma metamorfose. É uma experiência que te faz se despedir de todos os preconceitos que você carregava e faz você ressignificar o sentido da sua vida.
0: Texto, baile, ele peixoto. É. Yeah. <risos> não, muito legal. Uma coisa que tu falou que me chama muita atenção é que tu disse assim, ó, você é o que representa e não o que você tem. Exato. E eu acho que tem uma cultura muito forte enraigada no brasileiro, porque o brasileiro é um bichinho apegado. Então ele se apega nas coisinhas dele, assim, ó, com toda a força. Começa lá do início, né? A gente é muito. Pelo menos eu sou, né? Eu sou muito família, muito pegado meu pai e minha mãe, a gente é pegado aos nossos. Mas conforme a gente vai crescendo, vai vindo uma certa independência, né? De tudo, inclusive financeira. E, mas eu acho que tem uma herança emocional, inconsciente que faz com que a gente se apegue a certas coisas que a gente nem precisa e que daí vem aquela coisa de comprar em excesso de ter em excesso e a gente passa a ser muito mais pensar muito mais no ter do que no ser e eu acho que a Austrália morar fora, não só Austrália né mas eu acho que morar fora faz essa reflexão ao contrário porque tem tantas coisas que tu vai querer que tu quer, que, que não faz sentido ter aqui, não faz sentido trazer coisas que a gente era uh, apegado no Brasil para cá, ah, aquela roupa, aquele casaco, <risos> né? aquele casaco quente, quente, eu adorava aquele casaco e tal, mas nunca vai usar aqui, não faz sentido trazer. Ah, mas eu precisava é, trazer. Um o
1: casacão, um casacão de neve, por exemplo, se tu não for morar numa região que neva, não faz muito sentido ocupar, assim, não, na, 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 na mala da mudança, não, talvez na próxima vez que você for ao Brasil visitar a família, você traz, né, mas assim, não é uma coisa que você vai se não trouxer, eu vou morrer, eu é. não vou poder ficar sem, né? Não,
0: mas são coisas assim, tipo o um jogo de lençol que eu ganhei no casamento, ou são tudo, eu acho, assim, muito mais sentimental, muito mais emocional, tem uma memória ligada àquela, àquele produto, do que tu realmente vai precisar daquele lençol, que tu não vai, né? É, porque lençol aqui tem, né? Lençol por lençol não. aqui
1: também tem.
0: O que que aqui não tem, que tem no Brasil?
1: É, verdade. Nada. algumas coisas, talvez, talvez algo muito especial. Específico, Muito específico. Mas, e mas bem que eu, pensei, que eu, eu ia falar aqui assim, uma cuscuzeira, mas até cus Pensei na cuscuzeira, pensei né? na forma
0: de pudim também. É que que mas também. Mas, é, mas vamos combinar que são coisas tão irrelevantes. Não é? Ah, não posso ficar sem meu cuscuz. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher fazendo com papel alumínio lá, ela dava um jeito fazia a tal da, da cuscuzeira. É, é aquela a história do adaptar,
1: né? Que tem. Se você procurar com calma. Aqui tem basicamente 90% do que tu vai encontrar no Brasil assim. Algumas coisas, é, algumas frutas muito específicas Talvez você não encontre Mas assim, no geral, o feijão, o café, a tapioca Ou a massa do cuscuz, que tem tem empresas que revendem produtos brasileiros né? Empresas import, de, de produtos importados que vendem itens brasileiros Então você vai acabar achando tudo que tem Só que às vezes você tem que adaptar a forma de preparar aquilo ali Mas no final dá tudo certo também né? Agora, o que eu tava pensando, você falando da história do acumular, é de, de que a gente se apega e tal, e quando a gente chega aqui, o primeiro choque que a gente tem é quando a gente vê um clean-up, que é o dia que <risos> eles jogam as coisas na rua. Eu, na minha, na minha primeira semana, eu tomei o meu primeiro a minha primeira lapada na cara. Eu, andando na rua, eu vi máquina de lavar, eu vi TV, eu vi ventilador em ótimo estado, eu vi vários itens de decoração, várias coisas que eu fiquei pensando, meu Deus, as pessoas estão colocando isso aqui na rua, e tá funcionando, e tá em bom estado. No Brasil a gente venderia. A gente no, Brasil, venderia. No, no Brasil você vende um negócio quebrado, mas vende mais barato porque tá quebrado, tá usado e quebrado, aí vende mais barato. Mas dá, é uma coisa complicada de você ver alguém dar. E ainda tem alguém... alguém que compra, isso é o pior, eu né? Tem quem compra. <risos> o, o, de certa forma, eu entendo... É porque as coisas no Brasil são tão difíceis para a gente conseguir comprar, né? Às vezes a ah, gente bom, daí gente tá,
0: to tá tocando num bom ponto, né? É. As coisas são Pela muito vez... difíceis de se conseguir no Brasil. É que nem tu falou outro, né, lá no outro dia. É conseguir esse, esse, esse sofá pagando em 10 prestações de não sei isso. quanto, né? Isso. É muito Aí, suado. Às vezes história, às vezes, isso, às vezes a história do apego...
1: Ele mistura o emocional com o quão sofrido que foi conseguir aquilo. E daí, de repente, abrir mão. É... Até esses dias rolou uma conversa nos stories. Que foi. Essa conversa surgiu de um comentário num grupo de WhatsApp. Uhum. E eu, eu vi, né, no comentário, o pessoal falando que, ah, não sei o que que eu trouxe meu jogo de panela. E eu trouxe toalhas. E eu trouxe não sei o quê. E aí eu fui comentar nos stories, que eu achei que você, você vai gastar, vai gastar é, excesso de bagagem trazendo panela, não sei o quê por coincidência, a menina que fez o comentário no grupo de whatsapp é minha seguidora
0: uhum.
1: e a gente bateu o maior papo assim eu, entendi, eu super entendi o ponto de vista dela, isso me fez refletir profundamente porque eu falei para Liane, você já está aqui na Austrália há quase seis anos você já está com a sua cabeça Totalmente diferente. É, a pessoa que. Ela falou, Leana, entende, ó, o meu jogo de panela é um jogo bom. É, eu, não, eu não queria abrir mão do meu jogo de panela bom e ter que usar panela velha aqui na Austrália. Eu queria, eu queria trazer o meu jogo de panela bom, foi tão difícil ter. Aí eu entendi, cara, eu tô pensando, eu já estou com um pensamento muito mudado já do que, que é prioridade, né? A pessoa que está recém-vindo, ela ainda está enraizada naquela de o quão foi difícil eu conseguir comprar o meu jogo de panela bom, o quão foi difícil de eu comprar o meu conjunto não sei quantos mil fios lá, não sei do que. E ela de, não vim, sabe,
0: de... e ela não sabe ainda que o poder de compra aqui é muito maior, Isso. né? Então ela Isso. não sabe ainda, antes de vir, que esse jogo de panela, ela vai comprar aqui, na primeiro emprego que ela arranjar, ela pode na loja escolher o jogo de panela que ela quiser. Pois é, e se no, pois no é. mês seguinte as panelas Estiverem ruins, ela pode trocar Esse jogo de panela
1: Porque, é, agora, ah, é caro ela... na
0: Austrália É, é realmente, eu, eu concordo Eu acho caro as panelas na Austrália Mas... Depende, panela boa É igual no Brasil, uma coisa de marca também vai ser caro Uma coisa mais... Hum, não é, é... Ca é caro, é caro Porque eu tô dizendo é caro, claro que é caro É caro se tu vai comparar com Sei lá, com o valor do Brasil Das panelas, bem que no Brasil talvez seja mais caro ainda mas o é, que eu, eu quero dizer assim, ó, é caro, mas tu tem dinheiro para comprar. Se tu ganhar em dólares, aquele produto não é tão caro assim. Né? O poder de compra de quem mora, vive e ganha assim dólar australiano aqui na Austrália é muito grande. Não Sim. se para o nosso poder de compra de quando a gente estava no Brasil. Sim. Né? Agora, agora ela, ela também fez uma reflexão,
1: e é legal a gente trazer para cá porque faz sentido também, por exemplo. Você vindo como estudante, em família, com pouca grana. No começo, realmente, você não vai chegar e pegar o dinheiro que você está ganhando e vai comprar um jogo de panela, o melhor jogo de panela. Mas aí é que entra até onde você está disposto a passar pelo o período do início, que é o período onde você abre mão de muita coisa. É naquele período ali que você usa as panelas mais baratinhas mesmo, que você compra as toalhas numa qualidade um pouco mais inferior mesmo, que dá para sobreviver do mesmo jeito, você não vai morrer. Porque você tá usando uma coisa que foi doada, ou uma panela numa qualidade inferior do que a que você era acostumado a usar no Brasil, ou uma toalha ou um lençol numa qualidade inferior do que você estava acostumado no Brasil. Mas, o que você consegue comprar naquele início, com pouca grana mesmo assim, nas lojas de departamento, como o Big W, o Qmart, que são lojas IKEA. que vendem coisas... É. com a IKEA, que são lojas que vendem coisas mais em conta, né, e eu, sinceramente eu acho as quali a qualidade boa, eu, eu, eu acho maravilhosa muita, eu adoro IKEA, eu aqui. não tenho muita besteira é a minha, é. É, inclusive é tanto que eu só compro nessa loja, né?
0: mas enfim não, e agora, é... que falou, agora que tu falou vou juntar duas coisas que tu tá falando aí, vou dar o teu exemplo Sim. eu me lembro direitinho, e a Eliane chegamos na Austrália com quatro dias de diferença, né então a gente chegou praticamente juntas em Sydney e eu me lembro que a gente começou a conversar e daí eu te falei que, eu tinha, que a gente tinha ido na IKEA e tinha comprado o básico a gente comprou um sofá, comprou uma televisão, comprou uma mesa né, um básico assim, pra, começar, pra entrar no apartamento e morar e aí Isso, então, você que... montou a tua casa com coisas que você comprou novas lá comprei na, na loja Aham, uhum, uhum. exatamente. E, e a Liane me contou assim, nossa eu ainda não comprei nada eu, como assim nada onde eu tô morando ela assim, ah, não, eu vim já numa casa de uma brasileira, onde já tinha tudo mobiliado, e dali a gente vai sair e vai, vai alugar agora uma outra casa para nós. E a Liane está falando do Clean Up, e ela montou a casa praticamente inteira dela com produtos de doação, de Clean Up. Exato. E, de, e de, de pessoas que acabaram, ah, eu não tô mais usando isso, eu não tô mais usando aquilo. Na verdade, é um favor para as pessoas, porque as pessoas não sabem nem aonde colocar aquelas coisas que elas já têm Sim. em excesso, Sim. principalmente, e principalmente asiático, né? Eles trocam de Sim. coisas, assim, de, de, de decoração de tudo, de panela, de, de cozinha, de, de, de tudo, mês, mês a mês, né? Nunca vi como gastam aquelas pessoas. E, Sim, um, aquela história é até um favor que você faz
1: pro próprio meio ambiente, né? De você reutilizar coisas coisa de E ainda tem um
0: bom na, estado. Sabe que agora eu falei agora dos asiáticos, não é uma questão de preconceito, mas eu, agora eu me lembrei da garagem do, do Rogério. O Rogério é um amigo nosso que mora aqui. Sim, brasileiro, você mora num prédio que tem asiático, clean up é uma e festa. Ele mora num. Exato, num prédio que é praticamente assim, né? É só asiático. E ele? É, ele Você... falou que pegou duas secadoras novas, não, não foi uma máquina secadora de lavar. uma lavadora nova no plástico, sofá, colchão. Ele disse, não, João, quando teus pais vierem, tu me avisa que eu pego um colchão novinho para eles dormirem. Não te preocupa, só me avisam com uma semana de antecedência, eu já separo um. Como assim? Ele disse, toda semana tem colchão lá, lá na, no depósito do prédio. Ele disse que é... De, de móveis e coisas de casa, liquidificador, televisão, televisão gigantesca, tudo funcionando, com controle remoto ali, bonitinho, que as pessoas simplesmente descartam, não sei porquê, nem como, mas... Não eu... tem, tem,
1: se você entrar no Gantry, tem uma parte chamada Freebies, que o nosso sofá aqui da sala, é, para quem conhece, a gente já vê aqui em casa, o sofá é gigante, foi free, a pessoa tava dando lá, porque a pessoa tinha comprado um novo e o sofá estava novíssimo, o sofá desse se fosse comprar, era caríssimo e no Brasil certeza que a pessoa, que, que o dono desse sofá iria vender é, e, e vai e dizer que dado. quando tu
0: chega não é esquisito tu ficar passando na rua e coletando coisas da rua pois é, no início pois eu é, me sentia é, é, é meio aí, desconfortável o que, que é? é usar que como entra, catadora
1: de lixo? Isso. é aí que entra a história da transformação que a gente sofre é, de se despir de preconceitos
0: Agora eu não tenho o menor problema, menor problema. meu abajur aqui do, da minha sala é do, é do clean-up, a minha sacada foi decorada com, as, com coisas do clean-up. É, eu sou a louca do clean-up, eu, <risos> eu já tenho certinho
1: o calendário das coisas da rua, eu faço é, é dia de shopping. Eu ah, pra quem não mas sabe, mas né, Lili?
0: Eu... São quatro vezes no ano. Isso. Né, uh, e, e aí eles colocam as datas, o, o cálcio de cada região coloca as datas no calendário ali. Daí tu sabe quando vai ser a semana específica que tu pode colocar as coisas na rua. Se tu colocar isso. fora daquela Agora, semana também, você ganha uma multa, né? Não pode? Isso. Agora eu não sei se isso são em todas as cidades. Eu ouvi falar que em Adelaide
1: não tem esses clean up como tem aqui em Sydney, Ah, não tem? Então. É, uma amiga minha que mudou pra lá falou que não tinha, também não sei se é a região que ela mora, né, não podemos afirmar, mas a gente falando por Sydney, por é muito comum, é muito comum acontecer agora sim, não, não é em 100% dos bairros, por exemplo, quem mora ali na City, não vai ver clean-up no meio da rua, os clean-ups são nos, nos prédios, nas garagens dos prédios, né, ah, agora não bairros nisso. mais, é, bairros é, em Chatswood, por exemplo, que é muito prédio, muito prédio também, é tudo nos é, Waterloo, os cleanups são tudo na, nas garagens dos prédios. Agora, bairros é, que tem mais casa, é, como aqui, Brighton-Lessand, Sunsouls, essas regiões aqui, Rockdale, Bexley e tal, é, mainly, na frente da casa. Né, né? Aí, aí é na, na rua. Né? A pessoa bota na rua nas datas determinadas. Mas aí é, aí é que você tá, né? Eu montei a minha casa com coisas do clean-up, tudo dado. Por quê? Porque a gente veio com pouco dinheiro e realmente a gente não podia estar tá gastando dinheiro para ir lá comprar coisas novas. Uhum. Mas eu não tinha problema em pegar coisas usadas ou comprar coisas bem baratinhas para ir sobrevivendo durante um tempo. Porque você tem que vir preparado, se você vem com pouca grana, você tem que vir preparado para passar aquele período de adaptação abrindo um monte de sete. Eu trouxe salto alto, eu não vou Eu trouxe
0: nunca mais, olha, faz 100, quase seis anos que eu não uso salto.
1: Pois é, eu, eu, eu voltei a usar há pouco tempo atrás, mas eu confesso que eu não me sinto mais tão confortável como antes, como antes, porque aqui a gente vive tão de rasteirinha, de sapatinho, tudo é no parque, tudo é na praia, aqui não tem super produção para você sair para os lugares, então você acaba se acostumando com o um estilo mais casual, e o vestido de festa, o salto alto, aquele monte de bolsa, vai acabar ficando ali, ocupando um espaço e você não vai usar. A então, bolsa eu... também, tinha tanta é. bolsa, não, não usa eu... nada de bolsa. Pois é, se eu puder dar uma dica, você vem, no início traz coisas para o seu, seu início, sapatilha, rasteirinha, apesar de que isso aqui também tem, mas tá, traz algumas calça, né, uma, duas calças, não traz muita coisa de muito, não traz muitos itens de muita coisa, você, no início, você não tem uma vida social muito ativa, como em comparação com alguém que já está aqui há cinco, seis anos. No início, a sua rotina é, é trabalho, é escola e, e, e fazer alguma coisinha no parque ali, e acabou. Depois de um ano, dois, é que você já tá ali com a vida mais estabilizada, você vai conseguindo ter mais fôlego para sair mais, aí a sua vida social vai dando uma melhorada. Nesse período, alguém que vem te visitar traz alguma coisa, ou na sua ida para o Brasil você traz mais alguma coisa, o seu poder de compra já vai aumentando, você já vai ali na loja e já comprou mais um item. Então, assim, pesa na balança o que você vai realmente precisar nesse início, né? Não, é. não gasta excesso de bagagem. O dinheiro que você vai gastar pagando excesso de bagagem, você pode trazer e oh. te ajudar aqui a pagar o aluguel, a fazer uma feira,
0: a carregar o cartão do transporte público. É. Ele... Se a gente fosse falar assim pro pessoal que tá se organizando para vir, ou até fazer uma reflexão para quem já veio, né? Que que tu te arrependeu de ter trazido na tua mala? Tipo, hoje tu jamais, se tu fosse fazer a mala agora para vir para a Austrália, tu jamais traria que tu não traria e tu trouxe.
1: Eu trouxe muito sapato e sandália de salto alto. Salto alto.
0: Ah, não trouxe, trouxe muitos. Muito. Eu não trouxe muitos, mas eu trouxe. Eu trouxe. Também me arrependo
1: disso. Pois é, a história do apegado, né? Então, é, pegar, comprar.
0: Mas também ninguém nos falou, né, que não ia usar aqui. Se a gente usava no Brasil, por que não ia usar aqui, né?
1: É, pois é, é aquela história. No Brasil a gente tinha uma vida social ativa. Aí aqui, quando a gente chega, a gente tem que entender que naquele comecinho principalmente, para tu sabe fazia, que eu acho é? que não é nem é? só,
0: na, não acho que não é nem só na vida social, né? porque mesmo que eu vou, por exemplo, assim, ó, vou ir jantar com o Thiago na City. Eu não vou colocar um salto. Porque eu vou ter que caminhar. Eu vou pegar o trem. Eu vou ir na City. Vou ter que caminhar muito. Não vou conseguir ficar caminhando de salto. Tá, tudo bem se é um saltinho né, baixinho e tal, mas. É muito desconfortável. É. Não dá. No Brasil, pelo menos em Porto Alegre, a gente faz tudo de carro. É, aí aí sim dá para usar um salto, você vai fazer tudo de carro, se tu vai até o restaurante de carro, vai estacionar lá, vai sair, vai voltar, tá, beleza, aí dá, sim. mas não é, não é a realidade, o transporte sim. coletivo faz parte da nossa vida, não importa o nível social, né, então sim. a gente caminha e se não for de noite, se for de dia, tu vai no aniversário, aniversário no parque, como é que tu vai ir de salto no parque? Pois é, é a, gente, a gente acaba, a gente vai, vai levar teu filho na corpo. festinha, tu vai ali... Tu vê as, as mães lá de biquíni, estão tudo de biquíni. As mães é da praia?
1: é, tudo de rasteirinha, de, chinê, de Havaiana, que elas adora usar havaiana aqui. É. Sapatilhazinha, é. tênis, adoram um tênis. No início, você
0: até arrumava, super arrumava, Anitta, né? Botava o vestido, porque quando a gente vai numa festa de aniversário, tu arruma tua filha e tal, nossa.
1: Não, no Brasil, quando a gente vai numa festa de aniversário levando. Opa, tanto pra gente quanto pra nossa criança, a gente pega a roupa mais nova, assim, que a gente tem pra ir. <risos> Impressionante a, a roupa da criança, tem que ser assim, uma roupa super armada. Aqui, minha irmã, depois de cinco anos, pega qualquer blusa mais desbotada que tiver, o short Porque mais leve que tiver criança. Toda, vai vai brincar. se sujar, vai, é, vai se molhar, vai arrastar a bunda no chão. E ninguém tá nem aí. As crianças fica, Tem criança que fica pelada minha melhor. Pelada, é. É, então, assim. As pequenas, né? Ficam, hum. Vai pra praia, só que tem as criancinhas pequenininhas tudo pra lado da mamãe, e o pessoal tá nem aí. O pessoal não tá nem aí de jeito que você tá vestido. Então, essa preocupação com a aparência, que é uma coisa que a gente tem muito no Brasil, e daí que entra, né? A gente gasta muito com isso, porque tem a história da aceitação. No Brasil, em muitas regiões, pra você ser aceito tem, tem gente que tá cagando, né? a opinião dos outros. Mas, no geral, pra você ser aceito no meio, você tem que andar mais ou menos dentro do padrão e isso envolve um investimento e aí você fica ali né no meu caso foi muito sofrido eu comprar meus sapatinhos de salto e eu fiquei com dó de não poder trazer eu trouxe uma parte, quando minha sogra veio, eu trouxe outra
0: meu Deus não, <risos> agora, eu agora mano, que eu estou voltando a vida
1: social ativa eu estou voltando a usar mas eu confesso que eu estou usando até um, um tamanho usar o tão assim que eu costumava usar eu não me sinto mais confortável já é um processo de mudança meu aqui entendeu?
0: O que mais que eu trouxe? Uma coisa que eu trouxe, não me arrependo, são as melissas e a Havaiana. Isso é uma coisa mas que... Mas aqui tem Havaiana também. Tem melissa também, também, só que é bem cara a melissa aqui, bem cara. Não que no Brasil seja barato, mas comparando assim... Se você, um, vai, se você leva em dólar pra lá, compensa, é. né? proporcionalmente, é, aqui é bem caro, assim, é melhor comprar em dólar, usar o dólar no real lá. É, e, é eu acho que essa história... E Havaianas história aqui, de... elas não têm as Havaianas que tem no Brasil, as, as mais recentes, assim, não tem, tem as...
1: Ah, sim, os lançamentos, né? É,
0: não tem as bonitonas lá do Brasil. Esse negócio do
1: item da mala é uma coisa que preocupa muito, né? Porque, assim, quando você vai de mudança, assim, com família, principalmente, você fica com muito medo de faltar. Você tem medo de faltar tudo, de faltar trabalho, de faltar lugar para ficar e de faltar o lençol para enrolar, a toalha para se enxugar. Mas eu aconselharia e você trazer, sei lá, duas toalhas para cada um, uns dois lençóis para cada um.
0: Sério? É... Eu
1: trazer toalha? Eu não trouxe toalha. Não, por exemplo, se você vier e vai chegar numa casa que você vai dividir com um monte de gente e você não quer usar a toalha das pessoas ali, você não quer ir no primeiro dia que você tá na loja. E hum. comprar, você tem ali uma toalha para você usar e sujar, você tem ali um reserva, até você na semana seguinte que você estiver trabalhando, você vai comprar uma toalha nova para você? Vai na praia, sujou, e aí tem uma outra toalha limpa para poder usar em casa
0: quando for tomar um banho? Pelo é. menos, né? Sim. Mas não traz toalha é muito grossa. Porque a toalha é uma coisa que ocupa um monte de espaço, e nós éramos isso já em três, quando a gente veio para cá, eu não trouxe toalha e não trouxe alguns itens meio básicos assim mas aí eu tinha pensado assim ó, como a gente ia ficar num Airbnb Exato. se no Airbnb não tivesse quando a gente chegou aqui se não tivesse aí o Thiago ou eu, a gente ia direto numa loja, num supermercado qualquer e ia comprar e quando a gente chegou tinha no Airbnb e aí na primeira compra que eu fui no mercado fazer eu comprei mais umas duas toalhas pequenininhas lá que dava pra Pra o Thiago
1: é. deu é mas é, é eu, eu acho que é bom você trazer aí uma uma duas toalhinhas para ter ali para aquela primeira semaninha para você dar aquele fôlego e depois começar o primeiro trabalho o primeiro cash que você recebe ali que é na, na semana você vem por semana aí você vai ali comprar uma toalhinha de 20 dólares coisinha baratinha para ir sobrevivendo depois com o tempo quando você tiver mais estabilizado aí você vai comprando umas coisinhas melhor até porque depende, se você for solteiro, você vai perceber que você vai mudar muito. Tem gente solteira que, por ano, muda umas 3, 4 vezes de apartamento. Então, se você acumular muita coisa,
0: você tá levando isso tudo contigo, vai ser um saco, né? Ah, família. Lembrado, isso é outra é. coisa. Não só pra solteiro, né? Bom, a gente não se muda tanto e tal, né? Porque tá mais, mais estabilizado aqui. Mas é uma coisa interessante, né? Porque a gente aluga apartamento. E a gente Sim. pode fazer contratos aqui de seis meses, né? A gente não é que nem no Brasil, que é contratos de três anos. Pode fazer de seis, pode fazer de um ano. E as pessoas mudam muito. Então, isso também movimenta muito o cleanup, né? Isso movimenta muito Sim. as pessoas desapegarem das coisas. Porque não adianta tu juntar um monte de tralha. Quando tu tiver que te mudar, tu não sabe qual o tamanho do teu próximo apartamento, tu não sabe se tu... Sim. Que nem nós aqui agora, nós estamos um apartamento relativamente grande. Eu só quero ver quando a gente tiver que se mudar. Porque vai muita coisa pro lixo, né? Muita coisa, porque não vamos daqui pra um apartamento maior que esse. Sim. Mas é aquela história, né? Como a gente já tá aqui há um
1: tempo, a gente já tá com a vida estabilizada, trabalho... Quem, quem tiver chegando aqui vai perceber. O primeiro ano é aquele ano de abrir mão de muita coisa, usar coisas de qualidade mais inferior mesmo, mas que dá para viver também, é aí faz parte do seu processo de amadurecimento, de o que, que importa mesmo, o que, que não importa, é bom, né? Você dá uma repensada na vida, no que, que você colocava a sua atenção, no que, que você gastava o seu tempo dando valor, o que, que você deveria ter dado mais valor e tal. Mas aí depois com o tempo, com o trabalho, com vida estabilizada, você consegue... Se dá o luxo de, ok, vou me mudar, vou colocar isso no lixo, vou comprar uma coisa nova. Uhum. Vou doar, vou repassar e vou comprar uma coisa nova. Né, uhum. assim, esse é o processo natural aqui da natural. história. Todo mundo passa por isso. Primeiro uhum. ano é mais apertado, daí no segundo ano já tá mais legal. Você vai percebendo. A cada ano, você vai se sentindo com um fôlego maior. É. No ano você tem um poder de compra maior para coisas de casa, no outro ano você já tem um poder de compra maior para trocar um carro por um carro melhor, no outro ano você já passa a viajar mais, sair mais à noite, no final de semana. Então assim, é conforme vai passando, você vai se estabilizando mais e a vida vai voltando ao normal. O uhum. que não pode é querer, eu até comentei isso, o que não pode é querer já chegar aqui se sentindo na mesma condição, sem sentir falta de nada da comodidade que você tinha no Brasil. Esse baque é necessário que você passe, então é, é aí que está, trazer as coisas para não, não, não sofrer a adaptação ou abrir mão disso e passar pelo processo de, de adaptação, de mudança, de
0: amadurecimento, que é
1: necessário aqui para você seguir em frente aqui na Austrália, né?
0: Eli, eu ainda me lembro do primeiro ano que a gente estava aqui... E tu queria voltar para o Brasil a todos os dias... Tu chorava comigo... Eu quero Todo a minha dia. casinha...
1: <risos> ah, eu pegada. quero o meu
0: condomínio... E eu ficava pensando... Não consigo entender esta pessoa... <risos> Oportunidade de... Hoje, porque... Pode ver como é o nosso pensamento... né? Eu nunca pensei... Em querer voltar para o apartamento onde eu estava gostava até, da minha caixinha lá que eu morava, mas nunca, nunca fiquei com saudade daquele do lugar. Nunca é, fiquei... Eu acho que é
1: porque você já veio como residente e o Thiago, na área de TI, né, conseguiu... A gente já tava mais certo de Logo, de, de é, logo conseguiu tava um acontecendo. trabalho. Isso, logo conseguiu um trabalho que ganhava bem, então você eu já tava morando num apartamento bacana um apartamento legal, assim, já tinha cara de casa eu não me sentia assim, em casa, né Os nossos dois primeiros anos, a gente morou num muito, muito mais inferior do que a vida que a gente tinha no Brasil um apartamento super pequeno velho né, eu, você é brinca que o banheiro era rosa e o tamanho de uma <risos> eu, de fósforo, eu tomava, tomava banho, chuveiro dentro da banheira, tomava banho, molhava o banheiro todo molhava o vaso, molhava o pia, molhava a porta molhava tudo então, assim, eu não, eu não me senti assim, casa, né, assim, eu não tinha aquele negócio de casa, eu tinha um teto para morar, eu tinha ali o necessário para viver, mas eu não, não me sentia, assim, casa, então eu sentia muita falta do que, do que a gente abriu mão, até porque eu não queria vir, né, então aí foi mais difícil ainda, como a decisão de vir não foi minha, não era um sonho que eu tinha, foi mais difícil ainda eu aceitar, eu perder, né, o que eu tive que abrir mão e estar tá vivendo nesse recomeço, mas hoje em dia eu não me arrependo nem um minuto, eu, eu aceito e entendo a fase que eu passei da não aceitação, mas hoje em dia eu acolho todo mundo que chegar e passar por isso, porque eu sei exatamente o que é o sentimento, mas vai passar,
0: <risos> vai passar. <risos> Olhe outra coisa que eu, que eu não traria na minha mala e eu trouxe... A brincando dos casacos ali, né? Mas é casacos muito grossos que eu trouxe do frio de Sim. Porto Alegre no inverno, assim. E blusão de lã. Nossa, todos os blusões de lã que eu tinha, eu trouxe, nunca usei. Nunca, em seis pois anos é, eu nunca usei. Pois é, porque o inverno daqui não é esses invernos. Não no morre. No é por... olha, você não vai usar roupa de lã.
1: Não, gente, é por isso que eu falo assim, tá, se você tem um casaquinho que você gosta bastante dele, até para o avião, é frio no avião, vem investido nesse, mas só esse, não, não gasta mais a tomá-lo com mais nada, porque aqui se você quiser comprar outro, os baratinhos que vende ali na Big W, no Kmart, são mais do que suficiente para o inverno daqui, mais do que suficiente, só suficiente, é. o chato daqui é só o
0: vento, é só o vento que é, é chato, vento, acabou. É. Não traria nada de cozinha... Nada, absolutamente nada. Tudo pois aqui é. é melhor. Tudo aqui é melhor. Você é, vai na também. Kia, você vai ficar assim, ó, maravilhado. As coisas são baratas e muito melhor aqui. Então, Até não o que vende nada... no supermercado. Até o que vende no supermercado, ué. é. Nada de prato, nada de panela, nada de, de cafeteira, pelo amor de Deus. Nada de cozinha. Eu trouxe uma panela de pressão porque eu Mas jogava vende na Kia, grupos... tá? Mas vende na Kia. Vende. Pois é,
1: então, eu jogava lá nos grupos lá das meninas lá e tal, e ninguém me falava da panela de pressão. Como eu não vivo sem um feijão cozido, uma carne cozida, eu trouxe a panela de pressão lá que eu tinha do Brasil. Mas, ao chegar aqui, depois de alguns anos, eu descobri que sim, aqui existem panela de pressão. Existe panela de pressão muito parecida com as panelas de pressão do Brasil, inclusive. Aqui existe uma variedade gigantesca de panela de pressão tudo que você possa imaginar. É, tem tem atualmente, a elétrica. É, tem atualmente eu tenho uma é... elétrica. Atualmente eu tenho uma elétrica e, ó, 10 mil anos-luz melhor do que a panela de pressão tradicional, dessas aí que a gente vê no Brasil. E barata, cara. Eu comprei 90 dólares a panela, sei lá, 8 litros a panela, nem sei que tamanho aquela de tão gigante que é, faz de tudo. Em 30 minutos você tem feijão pronto. É. E, nossa, muito, muito bom. Então, assim, se alguém tivesse me dito isso, eu não teria trazido a minha panela de pressão do Brasil. E é um baita espaço, né? É um baita e peso, né? Peso. Ainda tem o um risco deles quererem ver lá no, no raio-X lá um negócio querer abrir a Ah,
0: agora que tu falou raio-X. É, eu Fui parado no raio-X por causa da Erva Mate. Eu trouxe Erva Mate. E aí eu expliquei lá o que, que era Erva Mate. Eles sempre perguntam, eu acho. Mas assim, não precisa trazer gaúchada, não precisa trazer Erva Mate também. Tem aqui, só que é um pouco mais caro. Então, assim, se quiser garantir sua erva mate, coloque na mala, mas se eles resolverem abrir a mala, fique ciente, você tem que explicar. É só explicar mesmo, porque como é fechado a vácuo, os pacotes, eles não se preocupam tanto. É só ter que explicar é, mas, o que, assim, que é. é mas assim, é uma coisa que vai Acho que hoje em dia eles até já sabem, né? É tanta gente. Que mas tra... assim vai correr,
1: vai trazer isso, mas aí vai acabar logo, porque vocês tomam esse chimarrão assim direto, logo acaba. Aí já vai ter comprado daqui <risos> Esse chimarrão direto. Esse, esse mato cozido aí. Opa, desculpa aí, gente. Desculpa gaúchos, desculpa. Eu, eu ela tomo fala, chimarrão. mas ela
0: toma chimarrão comigo, viu?
1: Eu tomo, eu tomo. É. Eu tomo para acompanhar. É bom de é diurético. <risos> É uma ai, ai, Olha ai. só,
0: Ali, a gente tá falando as coisas de apegar às coisas e tal, né? E daí eu fico pensando nas coisas daqui em que os australianos são apegados. E como a gente se adapta fácil à cultura deles. Assim como o ser humano é um bichinho apegado, apegado, apegado às coisas, assim, principalmente as coisas mais sentimentais, a gente também tem uma capacidade de adaptação incrível, né? Como a gente... Tipo assim, uma, uma, um, um exemplo, tá? Eu nunca na minha vida tinha acampado no Brasil. Nunca acampei. Não tinha barraca. Nunca tinha acampado. Quer ver uma coisa mais comum do que acampar na Austrália? Eu não sei o que pode hum. ser mais comum. É muito, ah. muito comum acampar, não só australianos aqui, todo mundo acampa E é um acampamento muito glamuroso, inclusive, né? Vai de barraca, simplesinha, às aquelas caravans, motorhomes da vida, que, que, que tem de sobra Cheio de painel né? solar Cheio de painel solar, é, é o que tu mais vê atualmente, né? Tava dizendo para a Liane que no <risos> último camping me senti uma mendiga <risos> com a minha barraquinha, <risos> só do lado de um monte de caravans, assim, um monte de, desses... Eu não sei como é que se chama em português. É caravan? Como é que se fala em português? É, é motorhome, né? que eles é falam? Mo... Ah, mas motorhome, mas então...
1: motorhome é um nome em inglês também, mas eu acho que é bem conhecido como motorhome né, no Brasil. Que eles é. vão entender bastante a gente é. falando motorhome. Um, um caminhão casa, né? É, realmente acampar é uma coisa que eles gostam muito aqui, a gente aprende a gostar, mas o que facilita muito é a segurança né, que, que o país oferece. Então assim, a sensação de tranquilidade de você ir acampar, seja num national park, ou seja num, num holiday park, ou em qualquer outro caravan park ou qualquer outro camping, a sensação de segurança é, ela é incomparavelmente maior do que a sensação de segurança que você sentiria indo acampar num national park no Brasil. Né? Não é. que não tenham pessoas que façam, mas eu particularmente tinha muito medo. Falar tá no medo nada e, e, sei lá, aconteceu e... alguma
0: coisa. Aqui e que o perigo co... que tem é bicho. É, o perigo é o bicho. Mas tu sabe que eu comentei isso, porque quando eu fiz esse último post do nosso camping, que foi agora semana passada. Uma amiga minha muito querida lá do Brasil, ela comentou assim, que eu fiz um vídeo, né, mostrando que a gente tinha o um fogãozinho ali na frente da barraca, a mesinha toda bagunçada, fica cheia de coisa, né, e a gente tava ali na, na grama, na frente da barraca, bem acampamento mesmo. E aí ela comentou assim, eu acho incrível como, vo como vocês se adaptam, vocês se adaptam fácil, e é isso me fez lembrar assim que quando a gente está no Brasil a gente tem um como é que eu vou dizer um espírito mais cômodo é mais difícil da gente sair do nosso conforto da nossa zona de conforto até por isso que tu falou pela segurança e tudo mais aqui acho que a gente se sente ser humanos mais livres né que a gente pode é. fazer que a gente pode ir para rua que a gente pode é. usufruir das coisas aqui é. mas aí é onde entra
1: também a história do poder de compra com o tempo, como eu falei, isso, você não vai sair fazendo isso no seu primeiro ano, a não ser que você, tá, a não ser que você venha com bastante né, renda para você pagar seus aluguel suas coisas, e ainda, e ainda comprar material de campo. Mas com o tempo que você vai se estabilizando no trabalho, tudo seu poder de comprovar aumentando, e aí você vai. E a acessibilidade de itens de camping aqui, tudo, tudo muito bom, de ótima qualidade, se tudo que a gente tem hoje de camping, se a gente fosse comprar se tivesse no Brasil, iria gastar muito mais dinheiro. Ah, tem. sim, mas então, eu ali é muito. não acha que você mesmo aquele,
0: aquele que tá vindo sozinho, tá, Para estudar, enfim, o estudante que tá vindo num, num um budget apertado e tudo mais, comprar uma barraquinha, um iglozinho, e ele pode acampar até dentro dos National Park, porque se eu fosse sozinha, sim. eu não preciso muito, porque quando a gente vai com criança é diferente, mas sozinho tu não precisa de muita coisa. Tem um banheirinho Sim. ali, meio da natureza, aproveitar, fazer trilha, fazer fotografia que não falta, ver os bichos, bom, eu não sou muito de bicho, mas para quem gosta, é, é um prato cheio e tu não gasta muito, que tu Sim. vai gastar o que? Comprar uma, uma barraquinha ali. É, vai comprar o mínimo, né? A, a, o Puta fogãozinho... 20 dólares um fogãozinho. É, fogãozinho dólares? é 20 dólares. Meu Deus exatamente. do
1: céu, barato. Aí não, com, não converta pra real, porque você não vai chegar aqui e, com, e comprar o fogão de campo e você vai acampar no começo? Não vai. Mas digamos que você vai acampar no seu sétimo mês de Austrália. Em sete meses de Austrália, você não tem 20 dólares para comprar um fogão? Vai ter. Então, é, é, é só, só pensar coisa, que né, se ganha para... em
0: torno de quanto? 20 dólares É, 20 para se de ficar
1: convertendo. Para de ficar convertendo. Ah, isso é em dólar tanto, em real dá tanto. Porque depois que você chegar aqui, você vai passar a ganhar em dólar. E você eu vai acho gastar que é uma em tendência dólar.
0: da gente. Eu acho que no início eu também convertia pensando nos, nos reais, mas depois passa. Depois tu cansa é, de convertendo e tu esquece. Passa tanto que você até
1: esquece como é que é ganhar por mês. Eu nem me lembro mais como é que era ganhar por mês. Como é que hum, a é. gente conseguia passar um mês inteiro com um salário. É, né? Ou pagar tudo depois que recebe e passar o mês inteiro esperando chegar o próximo mês para receber o outro salário. Como é que é? Aqui a gente ganha por semana, é outra vida.
0: Aqui outra tudo conta vida. por semana, né? As escolas contam os dias por semana, aqui é por termo, né? Termo 1, um. o termo seria o bimestre, termo 1, um, termo 2, termo 3, termo 4, que cada termo tem 10 semanas. Então eles falam semana 1, um, semana 2, é tudo diferente, né? Tudo nas é, semana. Tudo conta
1: por semana aqui, é verdade.
0: E falando um pouco mais sobre essa questão da gente se adapta, que outras coisas, assim, Lee, que tu mencionaria, que tu não imaginaria no Brasil, ou quando tu veio, tu até trouxe, ou foi uma coisa completamente diferente, que outras coisas tu teve que te adaptar aqui? Bem, de coisas que eu trouxe... Pode ser, por exemplo, acho que foi tu mesmo que me falou isso aí. Remédio, medicamento...
1: Ah, sim, a gente tava falando não foi, não sobre foi? isso. Boa ideia. É, isso assim. Como eu vim com criança, a gente acha que só aqueles remédios que a gente usava no Brasil, os remédios que vão funcionar para criança, né? Aí chega aqui, aí começa a ter primeira resistência, né? Não, porque o meu filho só se dá se for com a nova algina Sendo que a nova algina aqui é proibido. Aí como é, é que sobrevive? É a, de pirona, é, a verdade, né? é, a de pirona é proibido. Aqui eles dão o paracetamol infantil. Aí, anos depois, eu percebo, cara, eu nunca mais dei a novagina. Nova também aqui... A dipirona E também aqui as crianças adoecem tão pouco. Quando eu precisei dar algum antitérmico, eu dei a, o paracetamol e funcionou super bem. Então, assim, ainda tem, a, tem também a história da resistência, que a gente acha que só aquilo ali é que vai funcionar, né? Tem muito, muita, muita coisa que... E eu trouxe de remédio do Brasil, Acho achando que a, gente, que... a gente usa
0: muito mais medicamentos no Brasil, que eles usa usam muito, menos. Usa muito mais medicamentos. E
1: a gente vai se desacostumando a usar medicamento também. Vai se desacostumando a usar,
0: é verdade. É, vai se
1: desintoxicando, né? Como também aqui é as crianças adoecem menos, a gente também adoece menos, você vê menos necessidade de estar tá dando remédio a todo tempo, né?
0: Tu acha que aqui a gente adoece menos? Tu diz em termos de gripe, Nossa, coisa assim?
1: Eu digo em termos de tudo. O, tudo. o Leonardo Filho veio com um ano em 11 meses. Eu, eu nem me lembro daqui em cinco anos, quase 6 anos que a gente está aqui, se eu fui duas vezes no hospital com ele, por causa daquela virose que dá tá todo ano, é, de vômito, de... com diarreia. Uhum, uhum. é, eu fui, fui duas vezes com ele, porque ele estava vomitando muito, 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 e daí eu fui porque estava desidratando. E aqui a gente não pode comprar remédio anti-vômito na farmácia. Tem, então eu tive que ir no hospital pra poder parar ele, parar de vomitar. Mas só por causa disso. Mas no Brasil eu perdi as contas de quantas vezes ele foi, que foi furado, de que teve que fazer exame de sangue, de, de ir para emergência, com isso, com aquilo, de viroses e mais viroses. em acho hum. que em um ano de vida ele foi muito mais no hospital do que em cinco anos aqui na é.
0: é, Eu te confesso que eu, eu sinto falta da dipirona. Pra mim, não pras crianças. Para mim, eu sinto falta, é o que passa dor de cabeça, eu senti falta. Agora, a GP, que aqui a GP é a médica generalista, vamos dizer, né? Que é a minha Clínico médica... geral. Clínico geral, é. Que aqui, na verdade, tu chega e tu elege um pra ser teu médico, e esse médico, ele vai ser... Se tu gostar, né? Ele fica por um bom tempo, né? Ou é pra ser o teu médico pra sempre. Tu já percebeu que, atualmente, se tu vai tentar mudar de médico, a maioria dos... ao redor de ti, de perto de ti, eles não pegam mais novos pacientes?
1: Sim, sim.
0: Tipo, tu tem a tua GP, e se tu quiser ir consultar com uma outra, geralmente essa outra ela não vai te atender, porque é, eles não pegam novos pacientes. Tu pode ir, tipo assim, nos plantões assim, tá, mas não pra tu ir consultar periodicamente. É, eu sei que essa GP que, que, que a gente tem agora, ela é a GP da família, e ela é a GP de nós quatro, e vai ficar, vai, ficou, né? E é sempre ela que a gente consulta, e agora eu já falo com ela até por telefone. É engraçado como vai evoluindo as coisas, né? Primeiro ela só me, me conhecia, aí depois ela passou a conhecer o Thiago, depois as crianças, ela não é uma uma médica muito, assim, kids-friendly, mas ela é, eu gosto dela porque ela é eficiente. E agora ela já liga, ela já, a gente já fala por telefone, já faz consulta, já, ah, passa aqui que eu já te dou a receita. Não, As coisas é evoluíram. tá
1: bem médica zona da família.
0: Meio médica zona da família, aham, uhum, bem isso. Se eu ligar ali pro consultório e disser pra ela deixar o um recado, ela me liga depois. Acho bem legal isso. Olha, que eu não, não tinha é... no Brasil, né? Outra coisa que a gente comentou, dessa coisa de se adaptar, que, eu me, que ele está ligado também a medicamentos, mas não é medicamento. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, e nós duas a gente comentou com a, com a Adri, né, que já morava muito mais tempo aqui, que como no mercado ou nas farmácias a gente não encontrava nenhum creme hidratante ou shampoo, nada era cheiroso. Sim. Tudo era um cheiro meio esquisito, meio, meio sem cheiro. Braco, né? É um é, negócio na verdade, Não
1: gosta muito parte. de cheiro muito era, forte aqui.
0: Era, é, parece que é tudo sem cheiro, tudo meio cheio das, das naturas na cabeça. <risos> e Mas ó, tem natura cheiro. aqui também, tá? Agora tem, tem natura né? aqui
1: na Austrália também, gente. Já tem brasileira vendendo natura aqui. Tudo que é de buraco você possa imaginar.
0: Sempre você é, vai achar uma brasileira vendendo natura. Que coisa boa. Mas com o passar do tempo, eu me acostumei com os cheiros. Também. Agora, eu, eu gosto também. dos cheiros agora do, do, do shampoo, do condicionador. Parece, parece que não. Que nem quando a Cuadra. Sim, falou assim, ah, aquele, tem aquele hidratante.
1: Aquele hidratante aqui que é muito, muito famoso. Aqui, eles usam muito. Aveno.
0: Ave... Não, esse não tem cheiro, né?
1: Gente, não, mas tem, tem o Aveno, tem um cheiro bem suavezinho. Eu já gosto. Cheiro de aveia. Eu já gosto. Tem cheiro de aveia, aquilo tem aquele outro que é para pele ressecada que eu esqueci o nome que também não tem muito cheiro de nada mas Ceto, ele é bem bom mas eu...
0: fio? Ceto... não,
1: não é Cetafil Cetafil, 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 Cetafil tem no Brasil fio. também
0: mas o tá, cheiro é diferente
1: do não, é não tem... quando eu comecei a cheirar esse aí que eu tô tentando falar mas eu não lembro o nome ele não tinha cheiro, para mim não tinha cheiro de nada e o que tinha cheiro não era bom mas agora eu tô usando o que eu dizia que o cheiro não era bom pois é, tu viu como a gente se costuma,
0: costuma. E, e agora e tu gosta. Adoro. adoro. Ah, Nossa, que coisa Deus, esquisita, é isso, como a gente se adapta, né? Tu vai esquecendo aquele, o, o do Brasil e vai se adaptando aos daqui. É incrível Sim, isso, se né? Adapta,
1: se adapta a tudo. Se adapta nos horários, que é uma das outras coisas que dá um choque gigantesco. Quando a gente chega aqui, a história dos horários, que tudo fecha muito cedo. Você quer ir num shopping, resolver suas coisas, comprar alguma coisa em loja... Você chegue muito antes das 5 da tarde, porque se você chegar nas 5 da tarde, as lojas estão tudo fechando. É, as lojas de departamentos maior zona, tipo Big W, Okmart, aí algum, dependendo do lugar, aí vai ficar até às 7, né? Ali no centro da cidade tem um dia que, um dia na semana fica até às 9. É assim, né? as quintas, né? É, muito assim, você sai, diferente de quando você sai do trabalho, no Brasil você sai seis, não tem até às dez, dez e meia para resolver suas coisas, aqui não, aqui acabou, aqui você resolve tudo de manhã, ou até antes das cinco da tarde, ou já era, acabou, isso é uma coisa que a gente estranha muito no começo, assim como sair à noite, você vai sair para jantar, você sai para jantar e você chega no um restaurante no máximo às oito da noite, porque às nove a cozinha 99,999% dos restaurantes, a cozinha vai estar tá fechada. Só vai estar tá a parte do bar funcionando. Então, você vai ficar sem comida se você chegar à tarde. Então, vá cedo para o restaurante para comer também. Então, assim, são coisas que a gente vai se adaptando. Eu já estou super adaptada. O ápice da minha adaptação foi no Réveillon, quando eu percebi que meia-noite eu já estava morrendo de sono, meu filho já estava dormindo. <risos> e eu depois de comer, eu escovei dente, troquei de roupa e fui dormir. No Brasil, meia-noite, eu estaria indo ainda pro encontro do lugar para poder celebrar e, e virar a noite. Aqui eu já tava passando, dormindo dez, décimo sono já.
0: Não é porque tô ficando velha, tá? Não é por isso.
1: Tu lembrando no é. Natal, Giovana? Que hora que a gente jantou? A gente era jantou. Era nove horas da noite? Lá. E era tarde já, né? Nossa, eu saí da tua casa, sei lá... 10 e meia, cheguei em casa às 11, parecia que tinha chegado uma hora da manhã, eu tava morrendo de sono. Eu falei, meu Deus é, do céu, como eu tô 11.
0: E é engraçado porque também eu acho que isso é muito reflexo também da vida deles aqui, né? As pessoas acordam muito cedo. 5 da manhã, nossos vizinhos aqui, tudo, estão saindo para correr, fazer exercício. Aí vai às 6 e meia, já estão de volta. E já estão se preparando. Sete horas já estão saindo para trabalhar e babá, 9 horas começa a vida e 5 horas da tarde acabou tudo, tudo fechou. Já estão desacelerando. Já estão desacelerando tudo de novo e aí vão para casa fazer a principal refeição, né? Que no nosso Eu almoço é é o jantar deles. Exatamente. Eles trabalham das 9 às 5 com um intervalo ali pequeno de almoço para comer um sanduíche, um wrap, uma salada com alguma carne.
1: É, eu não vejo eles tirando assim a hora de almoço como a gente tira no que Brasil. Que nem a gente
0: tira que a gente vai fazer não. uma super refeição com, com um prato quente mesmo. Eles eles às vezes até saem para comprar, mas vão ali
1: come e volta ou então compra e come na, na mesa mesmo ali. Trabalhando e comendo, eles não tiram ali uma hora, duas horas de almoço como a gente no Brasil é acostumado a tirar. Quatro é. e meia aqui, a galera já está saindo dos trabalhos. Geralmente. Eu. E
0: se for na Sim. obra, três horas da tarde já está encerrando. Já está encerrando. E daí passa que a janta, que é umas cinco e meia, seis horas da tarde, aqui, é a principal refeição. E aí depois, tu, claro, quando tu, daí as, as pessoas realmente comem, é, é a principal refeição, então tu come mais, e aí tu já te dá aquela soneira, né, porque daí foi quando tu comeu mesmo. Então as pessoas dormem cedo, 9 horas da noite, bom, criança aqui, sete meia, 8 horas, estão dormindo, né. Não o Leozinho, eu sei, é, o mas os meus filhos que... já seguem o modelo Ozzy. Mateus sete e meia, se ele não dormir de tarde, sete e meia ele tá dormindo, e Anitta, 8 e meia, horas. Eu tô ainda no processo de mudança. É. Aqui a gente, ainda, a gente ainda estica,
1: assim, na semana não, mas no final de semana a gente ainda estica, a gente ainda, a gente sai pra jantar, já, hoje em dia a gente já consegue fazer isso, obviamente, no começo a gente não fazia, né, nos nossos dois primeiros anos ninguém tava saindo pra jantar assim. Mas aí, depois já de cinco anos, a vida já é estabilizada, hoje a gente já já consegue ter a graça, né, de poder sair, sair para jantar, dentro desse horário, né, antes das dar nove, que senão o restaurante fecha, mas a grande maioria das crianças sair para jantar às oito da noite é impossível. É impossível. Porque as né? crianças já estão todas dormindo. Aqui o Leozinho ainda, ainda vai no ritmo, a gente dá para sair com ele ainda às sete da noite, sai para jantar, depois com uma sobremesa em algum canto e volta pra casa ali pelas é. 10, 10 e 30 da noite é. Ainda tá dando com a Anitta eu até
0: conseguiria fazer isso, mas com o Matheus, por enquanto, eu não consigo porque ele, realmente, ele entrou nesse ritmo de acordar super cedo, ele é o primeiro a acordar entre 5 e meia e 6 horas da manhã e é o primeiro a dormir também entre 7 e 7 e meia, ele tá morrendo de sono é. e é. eu percebo que é solteira... isso não é só criança, sabe É, é. adultos também Assim, agora, para galera solteira,
1: existe muita opção de balada ali pela região do centro da cidade. A vida noturna ali para o centro da cidade, ele, ela existe. Não, é, não é, é conto. Ela existe, ela é real. Agora, ela vai até ali no máximo às três da manhã. Ela não vira à noite até amanhecer o dia com as baladas no Brasil. Deu três da manhã, já está encerrando tudo. Mas sim, existe. Mesmo naquelas danceterias brasileiras, Liane? É, todas essas baladas, deu três horas da manhã, tem que encerrar. Tem que tudo. encerrar. Agora, mesmo assim, a galera solteira, quando vier, vai perceber que a grande maioria das festas que eles vão, então, vai ser tudo sempre na casa de alguém. Sabe essas ah, festas é? em casa? é Sempre vai ser as baladinhas na casa de alguém. Assim. Festão, festão mesmo, é, não é uma coisa assim tão como, como no Brasil, né, que a gente vê no, no Ceará muito festa de forró, festa de sertanejas, festa disso, festa daquilo, aqui tem pontuais, assim, acabando cedo, ou então começando de dia, para ir até um horário mais tarde à noite, mas começando de dia, e não virando à noite, para amanhecer o dia, isso é uma coisa que você vai se adaptando também, eu tenho é. isso, né?
0: É, aqui tem muitos festivais, e que é, e que é do, tudo durante o dia, isso. as pessoas, e daí tem as licenças para até para bebida alcoólica, né, que é muito engraçado, porque daí... Tipo, nos, nos markets, nos lugares que tu pode beber bebida alcoólica, tu fica dentro de um cercado, né? <risos> tu já viu? Sim. Quando tu pode Sim. beber, tu tem que ficar dentro daquele cercado ali, porque é naquele lugar ali é que pode beber. Acho muito engraçado, Sim. porque não pode circular com a bebida alcoólica em lugar nenhum. E... É isso, a gente tá falando de
1: como, como a gente se adapta, né? Como a gente vai mudando os nossos costumes, né, baseado nos costumes do país que a gente tá, né, é muito bacana isso. E como a gente se adapta também
0: para aquilo que é melhor? Por exemplo, o transporte coletivo. Sim. Tu te imagina é é no que Brasil que tá... saindo de noite pegar ônibus, Nossa, trem, com o meu Deus. Não. Eu não me não. imagino fazendo isso com minhas crianças no Brasil.
1: Não. Outro dia eu tava me lembrando meu Deus quando eu pegava ônibus lá em Fortaleza. A gente entra pela parte de trás aí passa nadando por cima do povo, é nadando, literalmente puxando a cordinha eu vou descer na praça ela vai puxando lá de trás e tentando nadar não, mas por cima agora... do povo mas, mas meu acho meu que Deus. Porto Alegre já
0: era pela frente quando eu vim pra cá ainda entra por eu trás?
1: eu não sei, não sei se, se Fortaleza já mudou tem né? cinco anos que eu tô aqui mas na minha época lá de pegar ônibus entrava pela porta de trás e saia pela porta da frente eu acredito que hoje em dia ainda seja da mesma forma Será, Liane? Não, acho que Porto Alegre eu, já mudou. Rapaz, é... ah, eu não sei, mas era, era desse jeito. Mas muito, tudo muito lotado, não, eu não, eu não sei. Como que você... E realmente a gente se desacostuma. E aí é que entra, quando você volta, você tem o choque daquilo que você já se acostumou, do que passou a ser normal pra você.
0: É. é aí você fica, não, peraí. Não, mas tá. eu acho que transporte público é uma coisa, pra mim muito do futuro aqui. E todo tem mundo diz que aqui não, não é, é. Que não é o melhor do mundo, nem nada. Não tô falando isso. Mas eu tô falando que. Bom, em Porto Alegre não tem nem trem, né? Não tem trem. Tem um trem zurbe lá, mas é diferente. Então, aqui, que tem linhas de trem que tu pode ir pra vários lugares. E eu, quando não tem até trem... Até outras cidades, né?
1: É, você sim. Tem trem aqui que você vai até as cidades mais próximas. É,
0: e agora tem o bonde também, né? O tram. Que para quem mora ali, para uma, uma determinada parte da, da, de Sydney aqui, eu vi que é bem interessante essa opção. Uhum. Depois os ônibus, é claro. Mas mesmo assim, essa coisa de entrar... E tu, agora tu pode passar até o cartão de crédito não precisa mais nem pagar. ter um cartão específico para pagar, tu passa teu próprio cartão de crédito só passa, ninguém tá te olhando é claro que todo mundo passa, mas ninguém no, no ônibus, se tu passar o cartão que não tem crédito ninguém vai te parar ninguém vai te falar nada as pessoas têm uma responsabilidade incumbida nelas de, de, de fazer valer aquilo ali né de ser correta eu acho incrível também a qualidade dos, dos trens, dos ônibus, tudo com ar-condicionado. É, não, é, não é ônibus elétrico, nem nada, não estou falando disso, não estou falando disso. Estou dizendo que comparado com o sistema que eu tinha em Porto Alegre, nossa, aqui é muito evoluído. Você Sim. pode até me dizer que, no, de repente, em São Paulo, Curitiba, não sei, tem, tem um sistema de transporte muito bom também. Eu não, eu não conheço, mas... Eu acho que excelente, principalmente pela segurança. É, a gente ficou, desde quando a gente chegou, dois anos sem carro. Dois anos a gente não tinha sim, carro. Sim, sim. E a gente fazia tudo de trem. Bom, eu me lembro da Eliane que encontrava o Léo na estação e trocava o Léozinho. <risos> Pega o Léozinho, tchau. É, é eu é. levava ele no carrinho para poder ir para
1: a escola, o Léo vinha da obra. A gente se encontrava no centro da cidade, na estação. Eu ficava lá sentadinha no banco, ele vinha no trem, pegava ele, entrava no próximo trem e eu subia a escadinha para poder ir para a escola que ficava perto da estação.
0: Eu me lembro disso.
1: Super funciona. Aqui em Sydney. você super vive sem carro aqui em Sydney. Obviamente, volta aquela história, com o tempo, né, sua vida vai se estabilizando, você chega num patamar que você diz, agora eu posso comprar um carro. Obviamente que quando você tem carro melhora mais ainda. Mas, se você não tiver carro, você também vive super bem. E eu conheço várias pessoas aqui que têm super condições de comprar carro
0: e elas não e fazem optaram de Exato. Carro. E optaram, porque não é acham não há necessidade de comprar carro, né? Não. Se que, quiser viajar, aluga um carro, a Luca, um não é Não é, é
1: nada caro também. Não é caro. Aluga o carro, passei no final de semana, o feriado. Ou, eu tenho uma amiga que a irmã dela veio visitar ela. A irmã dela passou... Dois meses aqui, ela, ela, ela alugou um carro por dois meses pra ficar rodando com a irmã.
0: Tá então, certo.
1: Tem quem tem condições de comprar carro e não quer, porque em Sydney você não precisa. Agora, em outras cidades, por exemplo, Adelaide, já é necessário você ter carro ali em Adelaide, porque dependendo de onde você vai morar, se você não tiver carro, já não é legal.
0: Sydney você vive tranquilamente sem carro. É. Tranquilamente. Eu, eu acho, concordo contigo, dá pra viver tranquilo Demora mais em alguns trajetos, mas não é algo que vai influenciar tanto assim na tua vida. É só não, uma questão de organização, é. de programação, né? Verdade. A outra coisa que a gente falou, da que não tem almoço e tal, né? Que dá alimentação ali. O que, que tu acha que, mu que mudou pra ti? O que, que tu comia antes que tu não comia, que tu come agora e vice-versa? Pronto.
1: Muito fácil vou dar um exemplo da primeira vez que a gente foi num restaurante aqui. Minha sogra veio visitar a gente, aí meu marido falou Ah, agora a gente vai, vai sair pra jantar só eu e a Liane. Aí a gente chegou no restaurante, aí tinha lá steak. Meu marido deu uma carne, ele pediu um steak. Quando chegou o steak dele, chegou só o steak. <risos> aí ele, como assim, cadê o arroz? Não tem arroz? Não tem uma batatinha? Não acompanha nada? Não, você pediu um steak, vem um steak. Então, assim, aquele costume, principalmente no Nordeste, né? De que tudo vem acompanhado com arroz. Não precisa nem perguntar, já é subentendido. O arroz e a batatinha, a farofa, assim, vão vir sempre como acompanhamento. Aqui, a farofa vai vir também? Acompanhando. A farofa vem é, junto? Sempre vai acompanhando. Aqui não tem esse negócio. Aqui, arroz pode esquecer do cardápio australiano. A não ser que você vá num restaurante latino ou num restaurante chinês. Tirando isso, você não vai ter arroz no cardápio. Né? É, você vai chegar é. ao máximo você vai ter uma salada
0: eles é... não têm o menor costume de comer arroz não, é muito mais não. pão né o pão aquele mais. aquelas fatias de pão é. sourdough que é o de fermentação natural né é, se, eu falei eu eu falei de restaurante chinês,
1: restaurantes asiáticos né ali da Ásia Tailândia aí esses chineses aí vai, vai ter vai ter arroz no cardápio mas não não sendo brasileiro nenhum outro, um latino ou asiático, mesmo, você não vai estar tá tendo arroz
0: não, não vai ter ah, arroz
1: tá, eu aprendi a me desacostumar a ter o arroz sempre, e eu aprendi a introduzir o abacate
0: ah, é avocado, não é abacate né? é avocado. avocado que
1: abacate aqui porque... é que nem tem é, por quê? porque no Brasil para mim o avocado, o abacate era só como smooth, né, a vitamina, batida com leite. Comer com ovo, comer na torrada, com bacon, com não sei o que,
0: jamais, assim. E isso eu passei a, a amar aqui. Eu não sei se o avocado aqui é diferente. Eu sei que tem no Brasil, e é super caro o avocado. O avocado é o pequenininho, né? Mas a minha mãe fazia abacate, o grande, fazia abacate com açúcar. Esmagava, botava um pouquinho de açúcar eu comia alguma coisa completamente diferente. O negócio era doce. E aqui, é, eles colocam esse avocado. Ele faz parte da alimentação, assim, que nem ovo. Na verdade, sim, sim. acompanha sempre o ovo também. Sim. E o em café tudo, da manhã deles tem tudo. Em tudo tem esse avocado. Tem no meio do hambúrguer, tem no café da manhã, tem na salada, tem no... no na toast, assim, que eles vão colocar, fazendo umas firulas ali em cima, ali, botar ovo mexido, não sei o que, em cima da toast, vai vir o um avocado lá em cima. É muito bom. E tem a clássica, né, a avo toast. Sim. Que a avo toast é nada mais é do que o, avo, o avocado esmagadinho,
1: em cima da torrada queijo
0: feta em cima da torrada e tomatinho. Sim. É isso aí. Sim. Hum. E outra coisa que eu me acostumei a tomar o quê? Café.
1: Café, Ixi,
0: sem açúcar. Um né? Ah, mas esse é eu, eu nunca disso. fui
1: muito. Eu nunca fui muito de tomar café no Brasil. Eu toma, eu sempre tomei assim. Se eu tivesse num, por exemplo, na casa de alguma tia, tava todo mundo tomando aquele cheiro me dava vontade de tomar. Mas não era uma coisa assim que eu dizia, tô com vontade de tomar um café. Aqui eu já me peguei várias vezes porque eu tô com vontade de tomar um café. E comprar o café e não pedir açúcar no café, né? Porque no começo eu botava, eu botava seis cheio de açúcar eu no café, disso. no moca, que, que, é um café que, que é um café que é café, leite e chocolate. Eu botava açúcar para dar e doer. E hoje em dia eu não eu passo longe do açúcar, assim. Eu acostumei a apreciar o café sem açúcar da forma como ele deve ser consumido. E o chá também. Né, que é a Giovana que me ensinou a tomar chá. Falou: começa por esse aqui, por esse aqui de frutas vermelhas, que é mais docinho. Ai, ele colocar umas
0: 4 colheres de açúcar no chá, me deve ficar fica é. uma calda. Calda. Hoje até, hoje até chá preto eu tomo. O,
1: o English, English Breakfast Tea, hum. que é um chá que eles tomam aqui, chá que preto, vem, da descendência, vem da descendência da Inglaterra, né? Que é o chá preto com leite. Sem açúcar. Nossa, eu tomo lá no meu trabalho, meu Deus. Eu tomo direto, 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 fazendo a, esquentando a água e fazendo um chazinho pra mim com o English Breakfast Tea. A gente vai se acostumando, né?
0: Tá é, mudando é, a paladar. É um, realmente. É o hábito do chimarrão, viu? Só não toma chimarrão, igual gosto de machada, né? Quase da mesma.
1: Já, já eu tô tomando chimarrão. Aí nunca mais eu chamo de mato fervido.
0: <risos> mato fervido. É, e daí eu acho assim, pra gente não almoçar também, não fazer uma refeição grande no meio da do dia. A gente, eu pelo menos passei a comer muito mais frutas, muito mais suco natural, o açaí que passou a fazer uma, uma parte assim, às vezes, em vez de comer um sanduíche ou alguma coisa ali na, no almoço, faço um super bowl de açaí com com ah, por falar em cola. açaí,
1: falar em açaí, que é uma coisa nossa brasileira, que aqui também tá super comum, já foi super introduzida que os australianos ah, todos amam. todos
0: os cafés tem, né?
1: É, porém, porém, aquele açaí, principalmente o açaí que é consumido no Nordeste, com aquele monte de cobertura doce, de... Ai, meu Deus, tem um, tem um monte de cobertura doce que o pessoal bota por cima, aqui não condensado. Passando. É, assim, até, até apareceu um açaí aqui... Até apareceu um açaí aqui no, no nosso bairro que tá tentando dar uma brasileirada maior. Mas, assim, a aceitação
0: não do é australiano
1: do, no, pro açaí é da forma mais, mais natural dele, mais saudável. Ele vem ali, aquele açaí batido com banana e granola, frutas e acabou, entendeu? É, só isso não que eles põem. É. Não tem Nem mel negócio... eles
0: não põem em cima.
1: É, não tem esses negócios de de estar tacando cobertura de sorvete, um monte de M&M, um monte de não sei o que, não sei o que. Essas coisas, eles não é o que eles consomem aqui. Então, é, eu acho bacana. Eu estou gostando muito mais de consumir o açaí dessa forma do que da outra forma, que foi a forma na qual eu comecei a consumir o açaí no Brasil. Hoje, eu acho que a forma que eles consomem aqui, ela é, teoricamente, a mais certa, né? Porque é mais saudável, né? Assim... Depende muito do propósito no qual você está indo tomar o açaí, né? Você quer é, ir tomar como se fosse um sorvete, uma big sobremesa ou fazer um, um lanche saudável, né? É. E aí a proposta deles aqui é do lanche saudável, é com granola, com coco, né? Ou bate com banana, ou bate com melancia, Foi uma delícia, açaí Sério? batido com Sério? Não lancia. comigo melancia. Nossa, eu amo o açaí batido com melancia. Ou eles batem com suco de laranja, eu não gosto muito porque fica ácidozinho. Ou então eles batem com água de coco. Mas o açaí batido com melancia, gente, fica uma delícia. Fica mais aguadinho também, Aqui é muito comum esse açaí batido mais aguadinho. Mas eu já super é. me acostumei no verão, que fica mais geladinho, fica uma delícia.
0: Tu me ensinou a bater com leite. Pra fazer a, a vitamina, né? É, pra fazer o... o é, você chama o smoothie, né? Que é. tu me ensinou a fazer com leite e a Kiara me ensinou a fazer com água de coco sim Fica muito bom bate com dois. melancia bate com melancia que tu vai amar vou armar. experimentar esse aí com melancia muito, muito muito bom muito bom em uma outra coisa que eu me lembrei de adaptação é que quando a gente chegou aqui a gente chegou lá por, em novembro né então eu já estava bem pertinho do natal primeiro natal que a gente passou na Austrália a gente chegou em novembro dezembro era natal e aí eu me lembro que Tá, foi Natal, que é dia 25, aí dia 26 e 27 é Boxing Day, né, que eles chamam. É só 26, né? é não?
1: É só no dia 26?
0: Não, são dois é dias dia.
1: depois. Não, é só, só o dia 26 que é o Boxing Day.
0: E o outro é o quê? O outro não é nada, o outro povo vai gastar as coisas que comprou no Boxing Day.
1: Ah, <risos> cerveja.
0: Não, são coisa. dois dias, então tá, então aí. Então é o dia 27 que é Boxing Day.
1: Não, é no não dia é? 26,
0: é um dia depois do Natal. Então, é um dia depois do Natal, aqui, não é o feriado. O Natal, pra,
1: o Natal pra eles aqui é só dia 25. Dia ah. 26, Boxing Day. 27 tô... não é nada.
0: Sempre depois de um feriado, tem um feriado. Não, não, é, não é 100% das vezes, mas vamos botar aqui, a é 90% das, dos feriados na Inglaterra, na Inglaterra. Na Austrália, por exemplo dia 25 de dezembro é feriado no dia, 20, é que é um dia 26 Day. é feriado também então o Thiago foi trabalhar ninguém avisou ele que era feriado ah. <risos> chegou, não tinha ninguém é que ele não sabia o que
1: era o Boxing
0: Day a gente não sabia o que era Boxing Day ninguém falou pra nós o que é Boxing Day a gente não conhecia muita gente e o Thiago foi trabalhar, bem feliz, voltou e, e se o feriado eu... cai no final de semana, a segunda feira é folga, feriado também. É, é então uh, amanhã é feriado aqui, porque é o Australia Day, 25 de janeiro uh, 26 de Seis, janeiro mulher. 26 de janeiro e um, mas é pela primeira vez porque caiu na quarta, não vai ser feriado quinta, tu viu?
1: Sim, mas se o feriado fosse na sexta Aí eu acho que a segunda espremia, não espremia não? Ah, caía, talvez, sim,
0: com... talvez sim, talvez sim. Ou se caísse se na ia espremer a segunda. Se sexta, fosse na terça, ia espremer. Se é, fosse na segunda, ia espremer a terça. dar é? com o final de
1: semana. Não, eu acho não. Que só se cai no final de semana, é que eles puxam para segunda-feira. Eles segunda puxam para o
0: dia da semana, pra o ser feiado. Feiado. Isso, é. Isso. Isso. E, por exemplo, assim, ó, no Brasil, sexta-feira santa, daí sábado, domingo de Páscoa, e acabou, né? Sim, aí aqui a... é que a segunda é. Aqui é segunda-feira de Páscoa, Easter Monday. Aí é, o Easter Monday, justamente. É feriado na segunda, sexta feriado e segunda, segunda são feriados. Verdade. Porque, é mais...
1: o feriado, porque o feriado que antecede a segunda-feira do Easter Monday é o domingo de Páscoa.
0: Pois é, daí eu sei lá se, por que eles fazem feriado na segunda, é porque a galera tomou trago no domingo da Páscoa e aí tem que recuperar, <risos> sei lá. <risos> eu não sei é. porquê, eu sei que eu adoro isso. <risos> de botar tá um acostumando dia a mais. também. Tô adorando essa coisa de botar um dia a mais. Só tô de cara que amanhã é feriado e quinta não é... Devia botar quinta e sexta, né, Liane? Que nem tu vai fazer assim. <risos> Não,
1: eu, no meu caso, vou tirar a quinta e a sexta de folga, porque eu tenho hora extra para tirar no
0: trabalho. Ah, E eu vou tirar esses dois dias. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Aqui, as férias são completamente diferentes. É outra coisa muito fácil de se adaptar, né? Sim. Não tem que tirar Ah, eu tenho que tirar 30 dias de férias Ah, eu tenho que tirar meus 20 dias de férias E depois mais 10 no meio do ano Não, aqui tu pode tirar um dia de férias Tu pode tirar só dois Se tu quiser, tu pega Tiago tava nos explicando, né, Liane Que Sim. por mês da quase É para cada, cada mês é Dois cada dias mês, Eu acho dois que para cada mês É
1: um dia de férias,
0: não? É não? não, é 1,9 Vamos botar Alguma coisa, é é, daí ele bota assim, tá, vamos botar que são dois dias de férias por mês. Então, tu pode escolher, tipo, duas sextas-feiras do, do mês e não trabalhar. Sim. Faz isso, tá? Ele pode emendar com o final de semana, fazer sexta, sábado, domingo, daí na outra semana, sexta, sábado, domingo. Então, tem, não, trabalhar. Tem muito,
1: tem muito, vira e mexe no trabalho, o pessoal fala, ah, eu não vou vir amanhã, tô de annual leave, que é o banco de horas, vou tirar o um dia de folga. Só o que tem, pessoal. no meio da semana tira um dia, ou emenda a sexta-feira e não... Só volta na segunda.
0: Além de direito, se tu trabalha no emprego assim que tu é contratado e tal, tu tem cinco dias de sick leave durante, durante o ano. Então tu pode ficar doente cinco, cinco vezes e tirar cinco dias. Ou melhor, se tu ficar é doente uma vez, é, cinco dias. E quando a gente pegou o Covid agora, a gente teve que o Thiago tirou. Gastou o sick leave tudinho. Não, não, não gastou dois. Gastou dois. Gostou dois dias. Só pode adoecer mais três dias agora. <risos> Daí agora pra encerrar ali, olha só. Uma vez me falaram assim, ó. Ah, a Austrália pra mim se resume a praia, trilha e parque. Fora isso, não tem mais nada o que fazer. O que tu acha dessa afirmação?
1: Eu discordo. Primeiro porque eu amo a Darlene Harbour. <risos> eu acho que... nós a... estamos pensando em Sydney, né? É, eu estou pensando em Sydney. Não, mas eu acho que a Austrália é um país super rico em cultura, assim como o Brasil, assim como todos os países. Cada país tem, tem a sua parte histórica é, específica. Mas se você for uma pessoa curiosa, é, tudo à tua volta é história. Você tem vários museus pra você visitar,
0: né? Sidney, é... o que não
1: falta é museu, né? Sidney, o que não falta é museu. Em todas as cidades, né? Tipo, eu fui pra Batas, tem uma cidadezinha pequenininha que tem aqui perto, e aí o meu chefe mesmo falou o que que tem é fazer em Batas? Não tem nada pra fazer em Batas. E, cara, a gente todo dia ia pra um canto. Teve um dia que a gente foi visitar a pista de corrida que tinha lá, e daí tem um... Um negócio que você vê assim a cidade inteira por cima. Teve outro dia que a gente foi dar uma volta no, no, num parque que tem dentro da cidade. E aí a gente eu tirava foto de tudo, da fonte de água. Tudo tinha assim um detalhe, um traço histórico diferente. Daí teve um dia que a gente decidiu visitar o, um restaurante tailandês que tinha na cidade. É, sempre tá tendo. Agora não, nessa época de Covid, mas quando tá normal. Sempre tem alguma coisa assim, algum evento. Uma vez a gente foi para Orange que é depois de batos, assim, inclusive também cidadezinha pequenininha, no Australian Day inclusive, tava tendo um evento na praça, assim, uma coisa assim bem australiana, deu pra, você, assim, deu pra sentir bem assim, da cultura né, de como que é, como que eles celebram esse dia, então assim depende muito do ah, o que, que você se resume, né é, a Austrália tem praias lindas maravilhosas, sim tem trilhas lindas maravilhosas parques lindos maravilhosos mas tem toda essa parte cultural, de altas livrarias, né? Que chamamos de libraries, né? As bibliotecas é, gigantescas, que, de graça, de é. fácil acesso. Então, assim, qualquer passeio que você vai fazer, é, eu me sinto uma eterna turista. Em Cisne, eu, que é onde que eu já, já moro há cinco anos, Imagina quando a, a gente vai... Justamente, imagine quando eu vou para esses campings, que sempre a gente vai, vai para um campo em alguma cidadezinha, a gente dá uma volta na cidadezinha, tudo para mim é lindo, por, por menor que seja a cidade, a gente fez a road trip, saindo daqui, indo para a South Australia, a gente foi por dentro, não foi pela parte famosa, que é pela costa, a gente foi por dentro, pelo interiorzão, entrou em várias cidadezinhas pequenininha tinha aqueles pôs de gasolina, que parecia assim, aquelas coisas assim, de faroeste, assim, perdido no meio do nada, mas era, eu achava tudo aquilo lindo, assim. eu apreciei, a gente parava para conversar com as pessoas, depende muito do que, que você tá aberto né, para conhecer, a Austrália ela é muito mais do que só as praias.
0: É. Olha, eu te digo o seguinte, ó. É, quando, eu, quando eu escutei essa frase, ah, a Austrália se resume a praia, trilha e parque, eu te confesso que para mim já tá ótimo, se fosse só praia, trilha e parque, eu não preciso de mais nada, estaria é. maravilhoso já, mas com certeza não é né, se a gente pensar na cidade de Sydney, realmente a City tem um charme assim ó, que eu acho que eu nunca vi em nenhuma outra cidade, Sim. é aqu aquela linha Harbor, a Circular Key, aqueles ferries com aquela ponte maravilhosa, que é a Harbour Bridge, Ai, eu não me canso de apreciar eu, eu lembra que eu te falei outro dia quando a gente foi lá ai, pra mim eu fico sentada assim, fico olhando, olhando, olhando o dia inteiro sim, não sim, canso sempre de que você olhando.
1: for sempre que você for na Darling Raba no The Rocks, na Circula Key sempre vai estar tendo alguma coisa lá
0: sempre, sempre sempre,
1: sempre tem alguma coisa lá pra você ver, algum um evento, um coisa. festival
0: e fora que, né? O cliente que falou da cultura e tudo mais e não falta galeria de arte. Já parou para ver quando, a, a, como tem galeria de arte por tudo que é lado? Sim. É, eu acho que eles sabem apreciar muito a cultura, mas com certeza eu sou uma, uma grande apreciadora das praias, das trilhas e dos parques, mais das praias. Eu, eu já né? gosto mais. Eu já gosto
1: mais de conhecer. Conversar com as pessoas e da City, essa região do centro, centro das cidades, eu gosto mais, assim. Eu acho lindas praias, lindas paisagens naturais, mas eu amo prédio, gente. É, não sei, não sei, não sei talvez porque eu cresci a vida inteira em cidade pequena, só por último que eu já tava morando em Fortaleza. Mas tu mas conhece várias pessoas
0: eu... na praia também. <risos>
1: também, é verdade. Dá para conversar bastante com as pessoas
0: na praia, é muito legal. Foi, foi, por
1: conhecer, foi por conhecer gente, né, Giovana? É. Ai, tá é muito bem, muito bom. A gente fez um bem boladão, né, nesse episódio, falou de tudo, de adaptação, do que que traz, de mudança de, de comportamento, mudança de prioridades. Ficou legal. Deu um... Uma uma pincelada sobre a Austrália, mas a gente falou do que a gente sente, do que a gente viveu, do que a gente vive, para dar uma noção maior para as pessoas, principalmente para as pessoas que estão vindo, para as pessoas que estão se programando, e talvez nesse nosso bate-papo, que foi uma mistura de várias coisas, tenha dado vários insights e várias dicas importantes para você que está nesse planejamento, e que, que quanto mais você se informa, melhor. Né? É.
0: Eu acho que a última coisa que eu dizer para quem está vindo, que você está com medo, que ah, não vou trazer isso, que eu não vou ter dinheiro, que eu não sei o que e tal para comprar lá, não esqueçam que se for Sidney eu tô falando por Sidney porque eu conheço mais Sidney né? É a terra das oportunidades. A gente sempre fala isso, né, Ali Que Sim. tem mais emprego do que gente falta gente agora nesse pós-Covid é, é má, mais ainda né eu acabei de ver um anúncio uh, ali no Instagram da das Northern Beaches eles meio ele colocou assim ó estamos contratando uh, coaches para vôlei de praia deu ah que legal estão contratando né coach para vôlei de praia estão expandindo mais e tal não sei o que se você não tem experiência, mas você tem só a vontade, venha falar com a gente. A gente faz todas, toda tá a sua bem. acreditação. Olha, tipo assim, eles, tá te, eles te dão toda a acreditação, te transformam no coach pra trabalhar pra eles. Sendo pago, não é de graça. Sim. Então, assim, é muita, é muita oportunidade em todos os campos, em todas as áreas. Vem com a mente aberta. E com humildade que vai dar tudo certo. É.
1: vem, aceita passar a transição do início, né? É. Se você tem as suas coisas de apego pessoal e você não quer abrir mão dessas coisas, deixa guardadinha na casa da, de um parente. Quando você for no Brasil, você vai trazendo aos poucos esses itens. Ou quando alguém vier te visitar, você pede para trazer... Mas na vinda, nesse início, só traz o necessário e aqui você consegue, você não vai morrer se você não usar aquela toalha em específico ou se você não usar aquele casaco em específico ou se você não usar aquele faqueiro ou aquela panela ou aquela bolsa ou aquele sapato, né? Dá para passar, né? Depois você vai trazendo as coisas que você gosta que que eu entendo que foi difícil de conseguir. Também não é assim que eu vou me desfazer. É né? mais dá para passar sem, então nesse início não, não, não gasta excesso de bagagem com coisa que você não vai ter essa necessidade urgente assim, no, no primeiro ano momento, digamos né? assim, eu digo até Exato. no primeiro ano para mim o primeiro ano é o, é o primeiro momento que é o Sim. ano onde você só foca em trabalhar em estudar, em começar a fazer amigo começar a estabelecer uma rotina, vida social mesmo, ali vai acontecendo ali vai para o final daquele primeiro ano, segundo ano, é que as coisas vão andando é. uma relaxada, mas principalmente para quem vem em família. É,
0: exatamente. Então tá, Êê. pessoal. Ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima.
1: Cheirão. Tchau. Beijo.